Vorträge, die ein Vorwort brauchen. Ich möchte über die Motivation sprechen, die Absicht hinter unserer Praxis und auch den Beweggrund hinter all unserem Tun in unserem Leben. Und zwar über die altruistische Motivation. Und altruistisch heißt zum Wohle der anderen oder vielleicht besser zum Wohle vieler oder aller einschließlich unserer selbst. In manchen buddhistischen Traditionen spricht man von Bodhicitta, was sich als Erleuchtungsgeist übersetzen könnte. Es ist der Entschluss, vollständige Erleuchtung zu erlangen, um für möglichst viele von möglichst großem Nutzen sein zu können. Das Problem, oder eines der Probleme für uns hier, und deshalb das Vorwort, ist, dass es sich hier um eine sehr, sehr hohe Verwirklichung handelt. Es ist eine fantastische innere Haltung von die Chitta. Und deshalb liegt mir das Thema auch sehr am Herzen. Es hat fantastische, heilende und befreiende Auswirkungen auf uns selber und andere. Und deshalb möchte ich gerne darüber berichten. Aber es besteht gleichzeitig immer auch die Gefahr bei uns Europäern, bei uns Abendländern, dass wir daraus ein hohes, unerreichbares Ideal machen und uns dann daran messen, uns dann ungeeignet und völlig unzulänglich finden und weil sich das schlecht anfühlt, sich unzulänglich zu, finden, zu fühlen, dann kommt Abneigung auf und bald bleibt uns nichts anderes übrig, als die ganze Sache abzulehnen. Also betrieben, unrealistisch oder irgendwie absurd. Und das wäre schade. Darum das Vorwort. Das ist nicht nötig. Geschrappen, von dem ich äh, die meisten dieser Lehren hatte, hat sich lange geweigert zu lehren, diese äh, Texte. Weil er genau das befürchtet hatte. Was wir den außergewöhnlichen Wert verkennen und uns irgendwie innerlich dagegen wehren, weil es äh, over the top ist irgendwo. Also schaut doch, wie ihr reagiert jetzt, während ihr äh, das hört. Und äh, ist das noch nichts, was ihr tun müsst und äh, erreichen müsst und schon gar nicht heute oder morgen. Und vielleicht könnt ihr äh, diese inspirierenden Möglichkeiten einer völlig anderen Haltung sehen. Dann kommt es gut. Ich möchte mit einem Vers von meinem tibetischen Dzogchen-Lehrer beginnen. Von der großen Vielfalt von Buddhas Belehrungen ist Bodhicitta die Quintessenz. Bodhicitta bietet den höchsten Schutz vor unheilsamen Tendenzen von Herz und Geist. Bodhicitta wehrt das Leiden der schmerzvollen, niedrigen Lebensbereiche ab. Bodhicitta öffnet den höchsten Pfad der Befreiung. Seid unzerstreut, seid unzerstreut, übt euch in Bodhicitta. Täuscht euch nicht, täuscht euch nicht, übt euch in Bodhicitta. Irrt euch nicht, irrt euch nicht, übt euch in Bodhicitta. Geschrapten, mein erster tibetischer Lehrer, mit dem ich viele Jahre verbracht habe, sagte oft, der Erleuchtungsgeist Bodhicitta 
ist keine gewöhnliche Geisteshaltung, sondern eine Haltung der festen Entschlossenheit, Buddhaschaft zu verwirklichen, um die Bedürfnisse aller Lebewesen erfüllen zu können. Wenn diese Geisteshaltung ein- oder zweimal in uns entstanden ist, reicht das noch nicht, um von Erleuchtungsgeist oder Bodhicitta sprechen zu können. Dieser muss tief in uns verankert sein, als Resultat einer wiederholten Erfahrung dieser Innenhaltung. Wenn uns diese Geisteshaltung dank fortgesetzten Bemühen wohlbekannt ist und sogar spontan und natürlich in uns entsteht, dann ist es der eigentliche Erleuchtungsgeist, Bodhicitta. Und die Person, die diese Haltung entwickelt und verwirklicht hat, ist ein wahrer Bodhisattva oder eine wahre Bodhisattvi. Es gibt viele Mittel und Wege, unser Herz und unser Geist in diese Richtung zu entwickeln. Der Richtung einer der erhabensten und wunderbarsten Geisteshaltungen, die uns Menschen möglich ist. Ich möchte heute einige dieser Mittel und Wege präsentieren. Und ich möchte dies tun, ob schon ich selber keine großen Verwirklichungen auf die ich habe, auf die ich zurückgreifen kann. Das ist für mich einfach immer und immer wieder der inspirierendste und erhebendste Aspekt der Dharma-Lehre. All den 30 Jahren meiner Praxis. Und ich werde mich auf einige der traditionellen Reflexionen konzentrieren, die für uns Europäer, Abendländer hilfreich sein können. Und ähm, uns Europäer und Abendländer in dem Sinn, dass, wir, dass ich nicht voraussetze, dass wir einige der buddhistischen Grundannahmen einfach auch annehmen. Das heißt, ich werde die... Äh, traditionellen, orthodoxen, buddhistischen Aspekte auslassen, absichtlich, nämlich jene, die voraussetzen, dass man von Wiedergeburt und Ähnlichem überzeugt ist. Äh, manche, äh, die damit Mühe haben und sich damit nicht auseinandersetzen möchten, die finden dann auch natürlich Kontemplationen nicht hilfreich, die sich auf diese Grundlage äh, stützen. Und übrigens, wer über diese Bodhicitta-Lehren weiter interessiert ist oder über das, was ich hier zu sagen habe, kann auch in meinem zweiten Buch Buddhas Augen darüber nachlesen. Schon das Vorgehen, das ich jetzt wähle, untraditionell ist, denke ich, dass es für uns am hilfreichsten sein könnte, als erstes über die Nachteile des Egoismus und der Eigenliebe zu reflektieren und die Vorteile des Altruismus, der Nächstenliebe. Und viel, ein Hauptaspekt der Praxis besteht darin, sich das immer wieder klarzumachen. Ihr werdet sehen, dass es Dinge sind, die eigentlich offensichtlich sind. Aber Vergänglichkeit ist auch offensichtlich. Der Punkt auch hier ist, dass wir uns immer und immer und immer wieder damit auseinandersetzen müssen, damit es irgendwo tiefer drinnen ankommt. Egoismus, das ist die Reflexion. Egoismus mobilisiert unsere unheilsamen inneren Eigenschaften. Dadurch, dass er immer versucht, das zu erlangen, was ich begehre, und das zu vermeiden, was ich hasse oder befürchte. Das ist zwar völlig normal, aber auf diese Weise werden ständig eben Begehren, Gier, Hass, Ärger und Wut in uns, in mir gefördert und verstärkt. 
Und das bewirkt, dass wir innerlich Leid, Leiden schaffen, anstatt, dass es uns die Erfahrung von Glück verschafft, die wir uns eigentlich wünschen, also die man sich in einer egoistischen Haltung wünscht. Man möchte Glück für sich haben und es bewirkt genau das Gegenteil. Es ist die grundlegende tragische Täuschung im Leben. In der Hoffnung, uns selber glücklich zu machen, tun wir immer und immer wieder genau das, was uns letztlich Leidenschaft. Weil uns täuschen, sieht so aus, wie das jetzt das Ding sein würde, wird. Und es ist es nicht. Deshalb fragt sich Shantideva, der große Bodhisattva und Poet, wenn alles Schädliche und alle Ängste und alles Leiden aus aus dem Egoismus oder aus der Eigenliebe entstehen. Wozu brauche ich dann diesen bösen Geist oder diesen bösen Dämon? Immer wieder. Wie Egoismus oder Eigenliebe oder egoistische Selbstzentriertheit oder wie immer wir das nennen wollen, uns selber und dann indirekt anderen natürlich auch Leiden schafft, können wir aus den folgenden Illustrationen ersehen. Wird verglichen mit einer chronischen Krankheit. Das ist eine chronische Krankheit, weil sie so äh, immer da ist und immer wirkt. Und es ist eine chronische Krankheit mit zusätzlichen schmerzhaften Nebenwirkungen. Wie ist das? Egoismus hindert uns, das Ziel der Befreiung, der Erleuchtung und Erfüllung zu erreichen, was die endgültige Erfüllung wäre für uns. Es hindert uns daran, schon in diese Richtung zu gehen. Diese Selbstzentriertheit ist die Wurzel aller Schwierigkeiten, allen Leidens und aller Schmerzen. Eben weil dadurch unheilsame innere Haltungen und dann auch äußere Handlungen begangen werden, welche immer wieder leidvolle Ergebnisse für uns selber verursachen, hervorbringen. Diese Selbstzentriertheit erzeugt genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, was wir uns zutiefst wünschen im Leben. Diese Selbstzentriertheit durch die Macht der Gewohnheit schafft auch zukünftige leidvolle Erfahrungen. Für uns. Und deshalb wird es als eine chronische Krankheit oder mit einer chronischen Krankheit verglichen. Man muss sich wirklich fragen, warum wir es immer und immer wieder fertig bringen, spontan und ganz natürlich diese unhilfreichste, ja schädlichste aller Geisteshaltungen einzunehmen. Wir können folgenden Vers rezitieren und innerlich aufsagen. Möge ich gesegnet sein, dass ich den großen Dämon des Egoismus oder der Selbstzentriertheit aufgeben kann, indem ich ihn als schädlich erkenne und, dem, und indem ich diese chronische Krankheit der Eigenliebe als die Ursache allen unerwünschten Leidens erkenne. Als nächstes können wir dann uns dem Altruismus oder der nächsten Liebe zu wenden und sehen, versuchen zu verstehen, wie diese Haltung genau jenes Glück und jenes Wohlergehen in uns schafft, das wir immer gesucht haben und immer suchen. 
Wir für uns selber und auch für andere möchten. Und vielleicht auch ein wichtiger Punkt noch, wenn wir von den Nachteilen des Egoismus hören, dann kann es sein, wenn wir uns dann die Implikationen vorstellen, kann es sein, dass wir dann gleich besorgt sind, also die wollen uns alles schön, die Buddhisten, oder die wollen uns alles Schöne und Angenehme wegnehmen. Und eigentlich würde ich ja einfach völlig frustriert und auf Entzug sein. Irgendwie würde alles trostlos, ja, wenn ich einfach selbstlos wäre. Und genau so ist es eben nicht. Genau das ist auch nicht gemeint. Genau das ist nicht der Fall. Glück und Freude sind erhältlich, reichlich und in Fülle. Das heißt, wir müssen uns darüber klar werden, wie sie erreicht werden können und wie oder durch was sie zerstört werden. Also, immer wieder die inneren Einwände sich anhören während dieser diese Argumentation hier. Einwände wie, wenn ich das, was ich am liebsten habe, weggeben würde und erst noch an die Person, die ich am wenigsten mag, wäre ich wirklich einfach blöd. Oder vielleicht doch nicht. Oder schaut euch die Leute an, die am meisten respektiert werden und wohlhabend sind in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft. Sind alle einigermaßen schlau oder intelligent, ehrgeizig und auf Eigennutz bedacht? Nicht in erster Linie auf für mich selber schauen, wird mich nicht sehr weit bringen. Oder wenn ich liebevoll wäre gegenüber jemandem, der mich beschimpft und verleumdet, würde ich doch nur wie ein Narr dastehen. Und das ist tatsächlich oft auch so. Das ist wahr wenn wir nur oberflächlich in der konventionellen Art und Weise hinsehen, wenn wir nicht wirklich und radikal innere Freiheit und Glück suchen. Dharma und besonders Bodhicitta funktioniert eben nicht auf der Ebene der Ratgeber und Selbsthilfe-Handbücher. Wie kriege ich mehr mit weniger Aufwand zum günstigeren Preis? Das ist nicht, wie es funktioniert. Vielleicht erinnern wir uns an den Mann, der sagte, auch wenn ich es nicht korrekt zitieren kann, wenn euch jemand auf die eine Wange schlägt, dann bietet ihm die andere dar. Oder liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Das ist radikal. Sobald wir es wagen, die Dinge in dieser Weise zu betrachten, sind wir bereit, die Vorteile des Altruismus und der Nächstenliebe zu erforschen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir um das Wohlergehen anderer besorgt sind, werden mächtige, heilsame Qualitäten in uns gefördert, wie Großzügigkeit, wie Offenherzigkeit, wie Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und andere. Und deshalb werden wir Glück und Freude erfahren, im Moment, in dem diese Qualitäten manifest sind, sowohl als auch in Zukunft, weil wir die heilsamen Tendenzen, Gewohnheiten in uns unterstützen und stärken. Sokiel Rinpoche nannte das die Logik des Mitgefühls. Und die ist eben anders als die Unlogik des Eigennutzes. Ich 
für die anderen das tun, was wir möchten, dass sie für uns tun, schafft Glück für uns. Nämlich genau dieses innere Glück, das wir uns so sehr wünschen. Karl Marx soll gesagt haben, derjenige kann sich am glücklichsten nennen, der die meisten Menschen glücklich gemacht hat. Karl Marx. Die Vorteile von Altruismus und Nächstenliebe, die Glück, Freude und Wohlergehen für uns und andere schaffen, zeigen die folgenden Illustrationen und Punkte. Altruismus oder Nächstenliebe ist wie ein wunscherfüllendes Juwel, ein Edelstein, der die Wünsche aller Wesen erfüllt, also im Gegensatz zu einer chronischen Krankheit. Macht für uns und die anderen Glück, Harmonie und Freude möglich. Schafft mächtige, positive Energien in und um uns herum. Menschen wie Gandhi und Martin Luther King und Mother Teresa, der Dalai Lama, hatten und haben eindrückliche Wirkung, gerade auch aus, aus dieser Haltung heraus. Unser Herz und Geist wird ruhiger, gesammelter, sanfter und offener. Wir werden respektiert, geschätzt und geliebt und schaffen glückvolle Erfahrungen für die Zukunft durch das Stärken positiver innerer Tendenzen oder in anderen Worten durch heilsames Karma. Shantideva betont, all diese, die innerlich leiden in dieser Welt, tun dies wegen ihrem Verlangen nach ihrem eigenen Glück. All jene, die wirklich glücklich sind in dieser Welt, sind es dank ihrem Wunsch, andere glücklich zu machen. Was braucht man da noch zu sagen? Die kindischen Arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil, die Buddhas arbeiten zum Wohle der anderen. Schaut, schaut euch nur den Unterschied zwischen den beiden an. Wir können folgende, folgenden Vers Rezitieren. Möge ich gesegnet sein, dass ich fähig bin, von Egoismus zu Altruismus zu wechseln, von Eigenliebe zur Nächstenliebe. Mit einem Geist, der unterscheiden kann zwischen den Nachteilen des Eigennutzes und den heilsamen Taten der Buddhas zum Wohle aller Wesen. Wenn dies klarer und klarer geworden ist, kann wir weitergehen zur Betrachtung von unserer Abhängigkeit von allen anderen Lebewesen und zu dem Erkennen ihrer Güte und ihrer Wichtigkeit für uns. Eine ganz andere Reflexion, die auch sehr interessant ist und eindrücklich. Wir betrachten nämlich unsere vollständige Abhängigkeit von vielen Lebewesen, unsere Abhängigkeit von unserer Mutter, unsere Abhängigkeit von unseren Eltern oder Pflegeeltern, wenn wir keine Eltern hatten, von unseren Lehrerinnen und Lehrern, von Ärzten und Ärztinnen, von Heilerinnen und Heilern und all diesen Menschen, die, von denen wir so sehr abhängig waren, die in vielfältigster Art und Weise uns genährt haben, geschützt haben, gefördert haben, gelebt haben, geheilt haben, gepflegt haben, gebildet haben, belehrt haben. Sie standen in völliger Abhängigkeit 
für unsere Bildung, für unsere Gesundheit, für unser Wissen, für unser Sprechen, Lesen, Schreiben. All das ist irgendwie selbstverständlich und doch eigentlich nicht, wenn wir dahin schauen. Und wir sind seit eh und je völlig abhängig in Bezug auf Nahrungsmittel, auf Essen. Irgendwie taucht alle paar Tage hier ein Lastwagen auf und alles quillt da raus. Und dann haben wir die lieben Köchinnen und Köche, die was zubereiten. Aber eigentlich fängt es da vorne an, wo der Lastwagen sich öffnet. Oder vielleicht auch nicht. Ist da vielleicht eine unendlich lange Kette schon vordran, bis das dort hinkommt von Bauen, die pflügen und pflanzen und säen und ernten und was es da alles braucht. Wenn ich die Reflexion mache, merke ich, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was es alles braucht. Das landwirtschaftliche Maschinen und Landwirtschaftsmaschinenfabriken mit all den Arbeitern und Arbeiterinnen und all den Leuten dort. Und dann braucht es Grubenarbeiter, weil Metall gewonnen werden muss, damit in den Landwirtschaftsmaschinenfabriken Landwirtschaftsmaschinen fabriziert werden können. Das heißt, unter Tag muss gearbeitet werden, unter schwierigsten Bedingungen. Und das ist ein unendliches Netz von Abhängigkeit. Nur für ein Stück Brot oder, oder ein Kaffee ist noch viel komplexer als die kaum bezahlte Arbeit in Drittweltländern, die da geleistet werden muss, selbst wenn wir Havelar Kaffee kaufen. Ähm, aber auch ähm, abhängig von unserer Bekleidung, von Baumwolle, Baumwollfarmen, Fabrikation von Baumwollstoffen oder synthetischen Textilien, das Färben, das Weben, das Design, das Zuschneiden, das Nähen, jede Menge Fabrikarbeit und oft auch wieder in Drittweltländern. Ähm, es ist immer erstaunlich, wenn man die Labels anschaut, wo das hergestellt wird. Und oft ist dort Kinderarbeit ganz äh, an der Tagesordnung, also Kinder, die bis zehn Stunden arbeiten am Tag. Wir brauchen Wolle von Schafen, Seide von Seitenwürmern, die in kochendes Wasser geworfen werden. Wir brauchen Leder von Kühen und Kälbern, manche gar von Füchsen und Krokodilen. Überall, zahllose Menschen und zahllose, endlos viele Tiere tragen so ziemlich zu allem bei, was wir brauchen, besitzen, benötigen, früher, jetzt und in Zukunft, was wir genießen wollen in diesem Leben. Auch ist nicht, um uns schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach, um zu sehen, wie es ist. Sie tun das durch ihre Arbeit, ihr Bemühen, oft sogar kostet es ihr Leben. Und selbst mit der Tatsache, dass sie es ja auch meistens tun, um ihr Einkommen zu erarbeiten, oder weil sie gezwungen sind oder gezwungen werden, es zu tun, sind es trotzdem wir, die den Vorteil daraus ziehen. Vor allem gerade für uns Menschen aus der sogenannten ersten Welt, der westlichen Welt. Wir profitieren in so überwältigender Art und Weise von der Tatsache, dass zwei Drittel der Menschheit für ihr nacktes Überleben schuften und sich schinden muss, wenn wir doch ziemlich im Überfluss schwimmen. So geht es darum, ein Gefühl der großen Wertschätzung zu entwickeln für all diese Aspekte des Lebens, für all diese Lebewesen, die unser Dasein, unser Wohlergehen, auch unseren Wohlstand direkt oder indirekt möglich machen. Anstatt diese Dinge als selbstverständlich zu nehmen, 
fangen wir an zu erwachen, zu einem Gefühl von Wertschätzung und Dankbarkeit. Nicht zu einem Schuldgefühl, weil das würden wir nicht lange haben, dann würden wir es wieder verdrängen und nichts mehr darüber wissen wollen. Und Wertschätzung. Diese Haltung schon an sich ist eine heilsame und glückliche Art zu sein, mit Wertschätzung und Dankbarkeit zu sein. Und wir beginnen zu fühlen, dass wir die Güte all dieser Lebewesen zurückzahlen möchten, irgendwie zurückvergüten, nicht gerade persönlich, das ist zu so kompliziert, aber in vieler Art und Weise, die uns möglich ist. ist nicht, wie viel Nutzen habe ich von ihr oder ihm, wie viel muss ich jetzt zurückbezahlen. Eine viel natürlichere Haltung, die offen und großzügig ist. Verlangt Gewahrsein all der verschiedenen Situationen im Leben und verlangt recht viel Reflexion und Nachdenken, um unsere Perspektive auch wirklich ändern zu können. Es ist immer wieder sinnvoll, bedeutungsvoll, wichtig, dass wir es versuchen. Vielleicht können wir hier mit dem Punkt mit dem folgenden Vers abschließen. Möge ich gesegnet sein, mühelos Mitgefühl zu entwickeln, ähnlich der Güte einer Mutter für ihr einziges Kind, indem ich immer und immer wieder darüber nachdenke, wie alle die Lebewesen gut zu mir waren. Nachteil des Egoismus und der Vorteil der nächsten Liebe, dann unsere Abhängigkeit von anderen und ihre Güte und Wichtigkeit für uns zu anerkennen, zu sehen. Als nächstes können wir den Schritt tun, der Gleichheit zwischen uns und anderen und die zu sehen. Das heißt, wir erkennen nicht nur unsere Abhängigkeit von der Arbeit, von den Mühen, der Hilfe und der Güte, ja sogar vom Leben anderer, sondern wir beginnen auch zu sehen, wie sehr wir alle einander gleich sind in unseren grundlegenden Bedürfnissen und Wesen. Deshalb sagt Shantideva, andere erfahren Freude und Leiden wie ich. Darum will ich sie beschützen, genau so, wie ich mich selber beschütze. Unsere Hände beschützen oder behandeln auch unsere Beine und Füße, wenn sie in Gefahr sind oder wenn sie schmerzen. Ob schon die Hände die Schmerzen der Füße nicht direkt fühlen. In gleicher Weise helfen und beschützen wir andere, ob schon wir ihren Schmerz nicht direkt, unmittelbar wahrnehmen und empfinden. Es ist ein und dasselbe Leben in beiden Fällen. Die Hände sind dasselbe Leben wie die Füße, wir sind dasselbe Leben wie die anderen. Deshalb stellt Shantideva die Frage, wenn Glück und Freude von mir und von anderen gleichermaßen geschätzt wird, was ist denn so besonders an mir, dass ich mich selber schütze und nicht die anderen? Gute Frage. Es ist einzig die uralte Gewohnheit der Eigenliebe, des Egoismus und das Nichtverstehen der Tatsache, dass diese Haltung uns selber schadet. Dass das, was uns am meisten umstimmen würde, wenn wir das wirklich Shantideva kontrastiert diese Haltung mit jener der Bodhisattvas, mit denen, die sich wirklich um 
alle kommen. Die Bodhisattvas erfahren ein überfließendes Meer von Freude, wenn die Lebewesen vom Leiden freikommen. Wozu also der Wunsch nach Befreiung von mir allein? Sehr hilfreich und transformierend können die Übungen, die Reflexionen, die vorgeschlagen werden, sein. Und genau wie mit den vorherigen Reflexionen bezieht es sich das Ganze eigentlich auf Dinge, die eigentlich offensichtlich sind oder wären, aber uns irgendwie nicht klar genug sind. Der wichtigste Punkt ist, wir müssen sie durchdenken immer und immer wieder und sie dann irgendwie im wirklichen Leben anwenden. Wir und die anderen, die Gleichheit zwischen uns. Zuerst betrachten wir uns selber. Was ist unser tiefster Wunsch, unsere größte Hoffnung und Triebkraft für all unser Tun? Wir möchten nicht leiden, möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren, nicht hungern, nicht Durst leiden, frieren oder vor Hitze verschmachten. Nicht einmal ein bisschen. Sicher möchten wir nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein, möchten nicht gekränkt, respektlos oder lieblos behandelt werden. Vielmehr sind wir gerne gesund, vital und glücklich und schätzen es, voneinander geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Wir haben gerne körperliches Entzücken und Wonne, gut und genug zu essen und zu trinken, sowie Komfort und eine schöne Umgebung. Wir schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden. Und egal wie glücklich wir schon sind, noch ein bisschen mehr davon ist immer willkommen. Ziemlich offensichtlich und völlig okay. Wie sieht das nun aus für andere Menschen, andere Lebewesen? Das ist genau dasselbe. Entschuldigt mich, wenn ich es nochmal durchgehe. Was ist Ihr tiefster Wunsch? Ihre größte Hoffnung und Triebkraft für alle tun. Sie möchten nicht leiden. Sie möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren. Sie möchten nicht hungern, nicht Durst leiden, frieren oder vor Hitze verschmachten. Nicht einmal ein bisschen. Sie möchten, sich nicht, sie möchten nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein und möchten nicht gekränkt, respektlos oder lieblos behandelt werden. Vielmehr sind sie gerne gesund, vital und glücklich und schätzen es, von anderen geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Sie haben gerne körperliches Entzücken und Wonne, gut und genug zu essen und zu trinken, sowie Komfort und eine schöne Umgebung. Sie schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden. Und egal wie glücklich sie schon sind, noch ein bisschen mehr davon ist immer willkommen. All diese Punkte durchzudenken, ist nicht dasselbe, wie wenn wir einfach sagen, klar, wir wünschen uns alle dasselbe, wissen wir ja schon. Ähnlich wie mit Egoismus und Altruismus, das wissen wir auch schon eigentlich. Die Reflexion macht uns klar, damit wenn die Situation da ist, und die ist oft da, dass es dann zur Hand ist und wir nicht dann wieder keine Ahnung haben, wird das eigentlich jetzt klar. Das ist auch die Schwierigkeit. Mit dem Loslassen. Nein, klar, loslassen, wenn die Dinge vergehen oder schon vergangen sind. Außer, wenn es so weit ist. 
Was hier von großem Nutzen ist, in, auch in dieser Gleichheit, sind die Brahma-Vihara-Meditationen. Die Meditationen von liebevoller Güte, von Mitgefühl, von Mitfreude und Gelassenheit. Wir verbinden uns mit in Liebe und Zuneigung, Metta, mit den Lebewesen. Und vor allem, das ist auch ein wichtiger Aspekt, vor allem tun wir es mit den verschiedensten Arten von Lebewesen, wie wir das jetzt diese Tage hindurch getan haben. Das heißt, von denen, die wir lieben, wo uns liebevolle Güte nahe liegt und selbstverständlich ist, zu denen, die uns gleichgültig sind, was schwieriger ist, zu denen, die wir schwierig und unangenehm finden. Von uns selber zu mehr, letztlich zu allen Lebewesen des Universums. Liebevolle Güte, mit Mitgefühl, mit Freude, Wertschätzung. So beginnen wir ein Gefühl des Einsseins oder der Verbundenheit vielleicht zu entwickeln. Wir verbinden uns mit Mitgefühl, Karuna, mit dem Schmerz im Lebewesen und ihrem Leiden und dann dem Wunsch, sie frei sein mögen davon. Wir verbinden uns mit wertschätzender Mitfreude, wenn wir ihr Glück, ihr Wohlergehen, ihre Freude sehen und fühlen. Wir wünschen ihnen, dass diese Freude immer zunimmt und nie vergeht. Und letztlich verbinden wir uns in Gelassenheit. All das schafft dieses Gefühl der Gleichwertigkeit. Alle Wesen liegen uns gleichermaßen am Herz. Das heißt nicht, dass wir nicht manche als angenehmer empfinden und manche als eher unangenehm, aber irgendwo zutiefst ist uns klar, dass alle in der grundsätzlichsten Art in ihrem Wesen gleich sind wie wir. So können wir mit den folgenden Vers abschließen. Möge ich gesegnet sein, zu helfen, Glück in anderen zu fördern. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und mir. Insofern, als wir alle nicht genug bekommen können von Glück und Freude und wir alle nicht das geringste Leiden erfahren möchten. Von hier ist es nicht mehr ein so großer Schritt zum Austausch von sich und anderen. Also das war das die Gleichwertigkeit und als nächster Schritt der Austausch. Nochmal eine radikale Umkehr unseres gewohnheitsmäßigen Denkens. Wird von Shantideva beschrieben, radikal, wie er immer ist. Wenn ich dies fortgebe, was habe ich dann selber noch zu genießen? Solches Selbstinteresse ist dämonisch. Wenn ich dies fortgebe, was habe ich dann selber noch zu genießen? Solches Selbstinteresse ist dämonisch. Wenn ich dies selber verbrauche, was kann ich dann noch verschenken? Solche Großzügigkeit ist göttlich. Wenn ich dies selber verbrauche, was kann ich dann noch verschenken? Wieder ein wichtiger Punkt hier. Wenn wir uns vormachen oder uns zwingen, so zu sein und so zu denken, dieser genau umgekehrten Art und Weise, 
aber nicht das entsprechende echte Verständnis davon haben, wo der tatsächliche Nutzen und Vorteil wirklich liegt, dann kann es sein, dass wir wirklich uns frustrieren und uns auch betrogen fühlen. Wenn wir großzügig zu sein versuchen, aber es nicht ganz echt ist, dann, dann irgendwie, und dann vielleicht kommt nicht mal Dank dafür zurück, und dann fühlen wir uns nicht okay. Und dann ist es vielleicht auch noch nicht so sinnvoll, dann waren wir eben nicht wirklich ganz so großzügig, weil noch irgendwelche ähm, andere Motivierungen da eingemischt waren, oder Erwartungen, oder was immer. Mit anderen Worten, das Austauschen von sich und, selbst, äh, sich und anderen muss auf den vorangehenden Reflexionen und auch ein Stück weit Verwirklichungen beruhen. Das wird das schon ganz klar durchgedacht haben. Und dann kann es sehr wirkungsvoll sein und äußerst hilfreich und zutiefst befreiend. Und ich muss hier noch sagen, dass Shantideva eine sehr komplexe Methode hat des Austauschs von sich und anderen, die ich euch nicht präsentieren kann, dies mit zu schwierig. Kann sie nicht mal ganz nachvollziehen. Charles Chenou ist der Spezialist darin und er findet das so offensichtlich, dass er nicht begreifen kann, warum ich es nicht begreife. Aber äh, wir können es etwas einfacher tun und das ist auch dann offensichtlich und auch sehr hilfreich. Zum Beispiel können wir uns an die Stelle der Israelis setzen, die sich bedroht fühlen von den Palästinensern wegen all dem Terror, der ihre leider Anverwandten getötet hat. Und wir setzen uns an die Stelle der Palästinenser, die seit 50 Jahren aufs Rücksichtsloseste von den Israelis unterdrückt und beraubt werden. Und immer wieder auf beide Seiten gehen. Ich war einige Kurse in Israel und die haben mich auch nach Westbank gebracht in, in Protestcamps und das war Zuerst offensichtlich auf der Israeli-Seite, ich hatte sehr viel mehr Verständnis, war vor der zweiten Intifada. Und als ich auf der anderen Seite war, war es plötzlich völlig umgekehrt und ich hatte wieder nochmal genau das Verständnis. Weil ich in beiden nicht direkt involviert war, war es einfacher, schwierig wäre es für die Israelis auf die palästinensische Seite zu gehen und umgekehrt. Und ich möchte auch hier betonen, dass manche das tun, sehr wenige, aber ich habe Freunde und Kollegen und Kolleginnen, die das immer wieder tun. Vielleicht können wir uns an die Stelle der Arbeiter und der Angestellten setzen, die sich von ihren Bossen ausgenutzt und missachtet fühlen. Und wir setzen uns an die Stelle der Arbeitgeber, die sich darum sorgen, dass der Betrieb die nächste Krise, die nächste Rezession überhaupt überleben wird und nicht verstehen, warum die Angestellten nicht solidarischer sind. Immer auch wieder äh, interessant, beide Seiten zu sehen und zu versuchen, auf die andere Seite uns hineinzuleben für den Moment, auf der anderen Seite, als, auf der wir selber uns befinden. Oder wir können uns an die Stelle der Schnecke setzen, die hart arbeitet, während sie sich auf unseren frischen Gartensalat zubewegt. Das ohne Beine, das ist schon wahnsinnig <lacht> mühsam sein, wahnsinnig langsam. Oder wir können uns an die Stelle der Mücke, der Moskito setzen an unserem Arm, die nicht merkt, dass eine riesige Hand hier wartet, bevor wir dann vielleicht doch nicht zuschlagen. 
man braucht sie ja nicht sein lassen, man kann immer noch sie wegblasen, wenn ich sie nicht sein lassen wollte, was keine Voraussetzung ist hier. Wir können uns an die Stelle unserer Partnerin, unserer Partner setzen, auf die wir gerade wütend sind, auf die wir vielleicht mit zornigen Worten einreden. Das ist schwierig. Muss man einen Moment innehalten und schauen, wie sich das anfühlt, wenn der so. <lacht> der Schritt allein genügt eigentlich, bereit zu sein, den Schritt zu machen. Der Rest, glaube ich, ergibt sich fast, wenn man schon nur so viel innehalten kann. Das ist ein gutes Übungsfeld. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn wir dieses Gefühl der Gleichheit und der Verbundenheit mit anderen entwickelt haben, durch die Anwendung der bisherigen Schritte, dann haben wir die scheinbare Trennlinie zwischen uns und anderen überschritten. Eine scheinbare Trennlinie, die doch so mächtig wirkt immer wieder. Zwar ist es eine Trennlinie, die entsteht durch unsere Eigenliebe und Mangel an Nächstenliebe, aber gleichzeitig entsteht sie eben auch durch unsere Täuschung in Bezug auf Selbstexistenz. Weil wir denken, ähm, wir sind nicht Teil des Lebens. Also wir denken das nicht, sondern weil das Gefühl so ist, wie ich bin hier und hier sind die anderen. Und irgendwie diese Getrenntheit entsteht durch das, das Erfassen, durch die getäuschte Wahrnehmung von selbst. Es sind eben diese beiden Komponenten, die diesen Graben immer wieder äh, aufreißen. Die Selbstzentriertheit und das Erfassen von Atta. Einmal mehr. In dieser Praxis brauchen wir ein solides Selbstwertgefühl. Und es ist wirklich hilfreich und nötig, in echtem Selbstrespekt geerdet zu sein. Sonst ähm, ist das immer wieder frustrierend und wir tun also, aber irgendwie kann die Gleichheit schon nicht da sein, wenn ich mich weniger gut fühle. Hier hilft Meta für sich selber. Ähm, unendliche Mengen von liebevoller Güte für sich selber. Ein Rezept für alle. Für alle Europäer. Es ist nicht, weil wir uns kümmern sollten. Es ist nicht, weil wir uns kümmern müssten um die anderen. Sondern weil die Nachteile der Selbstbezogenheit und die befreiende Freude des Altruismus, dass wir das wirklich verstehen, dass wir das wirklich nachvollziehen können, und uns dadurch zunehmend mehr und mehr um andere Sorgen als um uns selber. Und bei manchen Menschen fällt uns das auch leicht und bei anderen kommt es uns schon gar nicht in den Sinn, dass es auch eine Möglichkeit wäre. Aus diesem Verstehen, aus diesem weisen Verstehen heraus und aus tiefem Mitgefühl rezitieren wir den folgenden Vers. Ich erkenne, dass Eigenliebe zu Leiden führt und dass es der Weg, die Art der Buddhas ist, andere mehr zu lieben als alles. Möge ich gesegnet sein, dass ich fähig bin, alles Leiden, alles unheilsame Karma und die Hemmnisse aller Lebewesen auf mich zu nehmen und ihnen all mein Glück und meine guten Qualitäten zu geben. Hier muss 
die diesbezügliche Erkenntnis und das Mitgefühl echt und tief sein, sonst stimmt das nicht, dieser Vers. Es ist dieser Wunsch, der uns zur Praxis von Tonglen, von Nehmen und Geben, tibetische Wort heißt Nehmen und Geben, führt zu der Meditationsübung, in der wir uns darin üben, das Leiden anderer auf uns zu nehmen und ihnen unser Glück zu geben. Das ist eines der Juwelen unter den vielen Meditationen in der tibetischen Tradition. Ich werde es nur kurz beschreiben, manchen von euch ist es bekannt. Wir freuen uns immer wieder, dass wir einmal im Jahr einen Tonglen-Kurs mit Jesche anbieten können hier. Es ist in Verbindung mit dem Atem, mit dem Einatmen, dass man sich vorstellt, das Leiden der Wesen auf sich zu nehmen und mit dem Ausatmen ihnen sein eigenes Glück und seine Freude. Einatmen als alles Leiden wegnehmen, ausatmen, unser eigenes Glück und Wohle geben, verschenken. Ist um einiges anders, auch ein bisschen komplexer als äh, die Meta-Meditation, die wir hier üben. Sehr viel darüber zu sagen, aber ich denke, es würde den Rahmen jetzt sprengen. Nehmen und geben wird sehr viel und überall empfohlen und praktiziert in der tibetischen Tradition. Und die Idee ist, dass wir es dann, wenn wir es immer wieder üben, äh, visualisieren, dass es uns geläufiger wird, dass es uns schneller in den Sinn kommt und dass wir mehr die Gewohnheit in uns entwickeln als die umgekehrte. Was nun in einem entsteht, während man mit dieser Praxis, diesem Training fortfährt, wird langsam oder so etwas wie der besondere Wunsch genannt. Man sieht, dass all diese großartigen Reflexionen und Meditationen, auch Metta, auch Mitgefühl, auch Tonglen, Nehmen und Geben, eine enorm transformierende Wirkung auf einem selber haben kann, wenn man sie wirklich übt und viel übt. Dass sie aber die anderen nicht, von ihrem, nicht wirklich von ihrem Leiden zu befreien vermögen. Egal wie lange wir jemanden Meta schicken, wir werden nicht einfach glücklich. Gleichzeitig ist es für die Entwicklung unserer eigenen Fähigkeit, liebevoll zu handeln und zu denken, außerordentlich transformierend. So erkennen wir, dass wir, um von größtem Nutzen für andere zu sein, wir die optimale Verwirklichung brauchen, die eines Buddhas, die einer vollständig Erleuchteten, wie vielleicht Tara. Diese Einsicht, wenn sie wirklich tief ist, nicht nur gedanklich, sondern tief empfunden, wird der besondere Wunsch oder Laksam genannt. Aus diesem Wunsch heraus wird Bodhicitta geboren. Der nächste und letzte Schritt hier. Bodhicitta heißt, möge ich die vollständige Erleuchtung eines Buddha verwirklichen, um für alle Lebewesen von größtem Nutzen zu sein. auch auf diesem Blatt und Widmung, wo das drauf ist. Ist diese tiefe Verschiebung der Innenhaltung und dieser letztlich unerschütterliche Entschluss, welcher alle Handlungen motiviert, 
den Bodhicitta, der Erleuchtungsgeist nennt. Das ist, was wirklich gemeint ist mit dieser Motivation eines Bodhisattva oder einer Bodhisattva. Es ist nicht, dass man sich so nennt, nämlich was die Mahayana-Haltung ausmacht, aber eigentlich erst, wenn sie tatsächlich zumindest ein gutes Stück weit verwirklicht wird. Und dann ist es auch egal, zu welcher Tradition oder welcher Religion oder zu keiner Religion man gehört. Die Haltung ist letztlich, um was es geht und nicht, wie wir uns nennen oder was wir von uns denken. Ob schon Bodhicitta dem Mitgefühl entspringt, ob schon Mitgefühl seine Lebenskraft ist, ist es viel radikaler als Mitgefühl im üblichen Sinne. Es ist vielleicht, könnte man sagen, die letztliche Konsequenz des, Konsequenz des Mitgefühls. Shantideva sagt über Bodhicitta, dies ist die unübertreffliche Medizin, die Kur des Leidens der Welt. Es ist der Baum, der Obdach bietet für alle erschöpften Wesen, taumelnd auf den Pfaden des bedingten Seins. Es ist ein außerordentliches Juwel von Herz und Geist und seine Geburt, sein Entstehen ist ein einzigartiges Wunder. Und aus dieser Motivation heraus entsteht der Wunsch oder der Entschluss der Bodhisattvas. Und das ist ein Vers, der in vielen Zen-Schulen und Traditionen immer und immer wieder rezitiert wird. Die Lebewesen sind zahllos. Ich werde helfen, sie zu befreien. Die Innenkonflikte sind endlos. Ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich. Ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist groß. Ich werde ihn bis zum Ende gehen. Egal wie lange es dauert und was es braucht. Shantideva gibt ein Bild der radikalen Hingabe der Bodhisattvas. Der Hingabe an das Wohlergehen aller Lebewesen. Das ist nochmal eines dieser ziemlich verrückten Verse. Um das Leiden der Lebewesen zu lindern, selbst um das Leiden eines einzigen Wesens zu lindern, steigen die Bodhisattvas oder tauchen die Bodhisattvas in tiefste Höllen hinab, so wie Wildgänse, die in einem Lotusteich landen. Also, aktives Mitgefühl, Enthusiasmus und Hingabe an das Wohlergehen aller Lebewesen sind hier zur unaufhaltsamen Kraft auf dem Weg zur Heilung und Befreiung von allen lebenden Wesen geworden. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.